0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Sönke Peters. Deutschland wird dem ausgehandelten Kompromiss zur sogenannten Asylkrisenverordnung der EU zustimmen. Bundesinnenministerin Faeser sagte, die Bundesregierung sei trotz Bedenken mit dem Vorhaben einverstanden aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
1: Faeser betonte, Deutschland werde mit der Zustimmung seiner Verantwortung innerhalb der EU gerecht. Es sei nötig gewesen, grünes Licht zu geben, damit das EU-Asylpaket, das mehrere Gesetze umfasst, noch vor der Europawahl im nächsten Mai fertig verhandelt und verabschiedet werden kann. Kritik an der Krisenverordnung hatte es innerhalb der Bundesregierung, vor allem von den Grünen gegeben. Sie wollten nicht hinnehmen, dass EU-Staaten bei Dingen wie Unterbringung und Verpflegung von Geflüchteten Abstriche machen dürfen. Das wird in Zukunft wohl möglich sein. Allerdings müssen einzelne Länder das in Brüssel dann anmelden.
0: Die jüngsten Äußerungen von CDU-Chef Merz sind auf scharfe Kritik gestoßen. Merz hatte im TV-Sender Welt gesagt, während Asylbewerber beim Arzt säßen und sich die Zähne machen ließen, bekämen deutsche Bürger keine Termine. Aus Berlin, Philipp Brust.
1: Herr Merz lügt, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und verweist darauf, dass Asylsuchende in den ersten 18 Monaten in Deutschland generell nur Notbehandlungen bekommen können. Verwunderung auch in der Bundeszahnärztekammer. Zahnärztepräsident Benz sagte der FAZ, es wäre gut, Friedrich Merz würde mal einen Gang runterschalten. In der CDU selbst will sich kaum einer zu den Behauptungen äußern. NRW-Ministerpräsident Wüst versucht, das Gesagte zu relativieren. Merz hätte auf die Überlastung in den Kommunen und den sozialen Sicherungssystemen hinweisen wollen.
0: Die führenden Wirtschaftsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Statt eines leichten Wachstums der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent erwarten sie jetzt einen Rückgang um 0,6 Prozent. Aus Berlin, Michael Weidemann. Viele Schlüsselbranchen der heimischen Wirtschaft stagnieren oder kämpfen gar mit Auftragseinbrüchen. Gleichzeitig hält sich die hohe Inflation hartnäckiger als erhofft, die Zinsen steigen und der private Verbrauch als wichtige Stütze der Wirtschaft zieht nur langsam wieder an. Es ist ein ganzer Cocktail negativer Entwicklungen, der die Konjunktur belastet. Erst 2024 ist ein leichtes Wachstum von 1,3 Prozent zu erwarten, so die aktuelle Prognose der führenden Forschungsinstitute. Die Inflation in Deutschland hat sich im September deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 4,5 Prozent über dem Vorjahresmonat, nach 6,1 Prozent im August, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Grund dafür ist vor allem der Effekt der Entlastungsmaßnahmen vom vergangenen Sommer. Bis zum Jahresende dürfte sich die Teuerungsrate Ökonomen zufolge weiter abschwächen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall darf ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen ukrainischen Waffenhersteller UDI gründen. Das Bundeskartellamt hat sein Einverständnis dazu gegeben. Aus Bonn, Anne Burkhardt.
1: Das Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und der staatlichen Ukrainian Defense Industry, UDI, soll mehrere Geschäftsfelder im Rüstungsbereich abdecken. Da geht es um Service und Wartung, um die Reparatur zum Beispiel von Panzern, aber auch um die Montage und die Entwicklung von neuen Militärfahrzeugen. Das Bundeskartellamt mit Sitz in Bonn sieht kein Problem darin, dass sich der Rüstungsriese Rheinmetall in Kiew direkt engagiert. Das Gemeinschaftsunternehmen werde zunächst ausschließlich auf dem Staat Staatsgebiet der Ukraine tätig sein. In Deutschland habe das keine Auswirkungen auf den Wettbewerb, so der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund.
0: Die AfD ist zum wiederholten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidentenposten im Bundestag zu erringen. Ihr Kandidat Hannes Genauck erhielt bei der Wahl lediglich 81 Ja-Stimmen. 571 Abgeordnete stimmten gegen den 32-jährigen Brandenburger. 13 Parlamentarier enthielten sich. Seit ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2017 war die AfD als einzige Fraktion noch nie im Parlamentspräsidium vertreten. Sämtliche Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit. Die Präsidentin des Kosovo, Osmani, hat Serbien für die jüngste Gewalt im Norden des Landes verantwortlich gemacht. Osmani sagte, ihr Land werde angegriffen. Serbien erhebe nach wie vor territoriale Ansprüche auf das Kosovo und versuche, im Norden des Landes Spannungen zu schüren. In der Region war es am Wochenende zu Gewalt gekommen. Etwa 30 bewaffnete und maskierte Männer eröffneten das Feuer auf kosovarische Polizisten. Anschließend besetzten sie ein serbisch-orthodoxes Kloster. Bislang hat sich keine Gruppe zu den Taten bekannt. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Im Prozess um die getötete 14-jährige Eileen hat das Landgericht Gießen den Angeklagten unter anderem wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten anschließende Sicherungsverwahrung an. Aus Gießen Mark Klug.
1: Die Vorsitzende Richterin hat gesagt, dass es keine Zweifel gibt, dass der Mord ausschließlich sexuell motiviert gewesen ist. Jan P. hatte im Prozess dazu durchgehend geschwiegen. Jan P. hat laut einem Gutachter eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Er hält sich demnach nicht an gängige Werte, Normen oder Grenzen. Der Prozess hat seine perfide Methode offenbart. Der 30-Jährige hat demnach mehrere junge Frauen über soziale Medien gezielt unter Druck gesetzt und von ihnen Nacktfotos und andere sexuelle Nachrichten gefordert. Im Juli des vergangenen Jahres hat Jan P. schließlich die 14. 10-jährige Aileen in ihrer Heimat entführt und später nach einer
0: stundenlangen Irrfahrt in Mittelhessen erwürgt. Das waren die Nachrichten.